0: Herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag über das innere Sprechen. Mein Name ist Sabine Omarow und ich arbeite seit 20 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Warum hier ein Vortrag über das innere Sprechen? Weil wir einfach wissen müssen, dass der Erwerb der Schriftsprache ein eine gewisse Entwicklungsstufe des inneren Sprechens voraussetzt. Also das Lernen des Schreibens und des Lesens gleicht der Entwicklung eines Kleinkindes erst laut, dann leise. Das innere Sprechen wird dabei gleichzeitig durch den Schriftspracherwerb vorangetrieben. Die Aufmerksamkeit möchte ich natürlich auf das erst laut, dann leise leise richten und dazu sage ich auch noch was. Wie entsteht überhaupt das innere Sprechen? Ein Kind, das zur Welt kommt und dann anfängt zu sprechen, also die kindliche Rede, ähm, das ist erstmal, dass sie plappern, dass sie uns nachahmen, nachsprechen. Ja? Und diese kindliche Rede entwickelt sich natürlich am besten im sprachlichen regen Austausch mit den Erwachsenen. Und im Laufe dieses sprachlichen Austauschs, Austausches entsteht mit der Zeit, die Fähigkeit des Kindes selbst Gespräch zu führen. Wir sehen aber auch hier, dass ähm, auf diesem Bild sehen wir auch, dass die kindliche Rede und die praktische Aktivität zwei getrennte Dinge sind bei diesen kleinen Kindern. Denn das läuft erst in, in der Entwicklung irgendwann zusammen. Also das ist nicht gleich ähm, zusammen da. Das will ich mal kurz zeigen, präsentieren, also erklären, was ich damit meine. Also ein Kind, das zwei Jahre alt ist, kann zum Beispiel noch nicht sagen, Tanja sitzt. Also das ist Tanja. Und sie kann nicht sagen, Tanja sitzt, wenn sie läuft. Ja, sie kann nur sagen, Tanja läuft. Und das ändert sich dann ungefähr mit, ähm, ja, je nachdem, wie, sie, wie die sprachliche Entwicklung des Kindes auch passiert, ändert, ändert sich mit drei, vier Jahren ähm, und dann kommt praktisch die Phase der Selbstgespräche. Also viele, also alle kleinen Kinder machen diese Phase durch, dass sie laute Selbstgespräche führen und das ungefähr bis zu sechs Jahren. Es gibt eben aber auch Kinder, da dauert diese Phase länger und wenn diese Kinder dann in der Schule sind, dann kann es da zu Problemen kommen, kann auch dazu kommen, dass diese Phase der Entwicklung ähm, gebremst wird, weil Kinder ja in der Schule nicht laut sein dürfen. Und deswegen ist es so wichtig ähm, zu wissen, wie diese innere Sprache, wie das, äh, wie das ähm, innere Sprechen überhaupt entsteht. Also wir haben jetzt diese Phase zwischen vier und sechs Jahren, in der die Kinder Selbstgespräche führen, laut. Was, was machen die da eigentlich? Erstens, sie kommentieren, was sie tun. Und zweitens, sie geben sich Handlungsanweisungen. Das bedeutet, die Funktion des Selbstgespräches ist die Eigensteuerung. Was ist das innere Sprechen überhaupt? Das innere Sprechen ist das Vermögen im Kopf, etwas still zu sagen. Aber eben nicht nur. Das innere Sprechen ist das Vermögen, sprachlich zu denken. Ganz wichtig. Und hier noch mal eine kleine Zusammenfassung. Also im Kleinkindalter ist der Gedanke noch an einen Gegenstand oder an die aktuelle Handlung gebunden. Im Spiel löst sich dann der Gedanke allmählich von der Handlung ab. Es muss jetzt nicht mehr alles gespielt werden, da die Sprache jetzt den Gedanken wachrufen kann. Und jetzt hier nochmal, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Der Erwerb der Schriftsprache setzt eine gewisse Entwicklungsstufe des inneren Sprechens voraus. Ja? Also das Lernen des Schreibens und Lesens erst laut, dann leise. So. Beim Schreiben und Lesen passiert ja Folgendes. Wie, wie lernen die Kinder das Schreiben und Lesen? Zuerst, ganz am Anfang, ist das Kind auf die äußere Artikulation beim Schreiben angewiesen. Das Kind kann also nur schreiben, wenn es das Wort, die Silben, laut vor sich hinsagt. Und das ist eben eine Entwicklungsphase, die dauert wieder unterschiedlich lange. Manche Kinder werden viel schneller leise beim Schreiben und manche brauchen da eben länger für. Und das ist eben wieder diese Schwierigkeit, wenn in der Schule dann schon verlangt wird, dass das Kind leise sein soll beim Schreiben und Lesen und Rechnen, dann kann das halt zu Lernproblemen führen. Eine Steuerung über das innere Sprechen ist eben erst nach einer Übungsphase möglich. Ja, und wir wissen ja wieder, dass bei allen Kindern diese Übungsphasen unterschiedlich lange dauern. Das heißt also, wenn ein Kind immer noch laut ist beim Schreiben rechnen und lesen und in der Schule, dann will es nicht den Unterricht stören, sondern es ist eben noch in dieser Phase ähm, in dieser Übungsphase. Es ist noch nicht so weit in seiner Entwicklung, dass es schon ähm, alles über das Innere sprechen, abarbeiten kann. So, was ist es denn jetzt aber, wenn diese Kinder diese ähm, Entwicklungsphase des inneren Sprechens nicht beenden konnten und jetzt tatsächlich Probleme in der Schule haben, weil sie eben ähm, Jetzt das nicht so richtig gelernt haben, dieses leise Mitsprechen, das im Kopf Mitsprechen. Ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt vorbei? Kann man das jetzt, ähm, also ist, ist das Kind jetzt verloren? Nein, das ist nicht so, zum Glück. Wir können ja im Prinzip ähm, alle diese Dinge immer noch nachholen. Und das ist eben diese positive Nachricht, die ich für Sie habe. Auch das innere Sprechen kann noch erlernt werden, auch später. Und das ist eben auch der Verdienst, also in meinen Augen der größte Verdienst des Marburger Konzentrationstrainings, denn die üben das wirklich Schritt für Schritt ähm, mit den Kindern und das äh, Marburger Konzentrationstraining, das hat ja auch ähm, drei verschiedene Stufen, einmal hat es Übungen für Vorschulschüler, dann für Schüler erste bis dritte, vierte Klasse oder so und dann auch noch für Jugendliche. Und diese Bilder, ich greife mal einmal vor, sehen zum Beispiel, also das hier ist schon ein sehr kompliziertes Bild. Ähm, die, diese Übungen betreffen eben dieses Malen mit Kästchen. Und diese Übungen, die veröffentliche ich ja öfter mal. Ich zeige immer mal andere Bilder, zum Beispiel vor Halloween, halt auch ähm, Gespenster, und Weihnachten gibt es für Weihnachten gibt es schöne Bilder und diese Bilder kann man tatsächlich im Internet finden. Malen mit Kästchen, aber leider eher im Englisch- oder ähm, spanischsprachigen Raum. Bei uns, wenn man da Malen mit Kästchen eintippt, kommen eher so andere Sachen hoch. Aber wie gesagt, wenn man das Englisch oder Spanisch eingibt, kann man, also malen mit Kästchen in Englisch oder Spanisch, kann man da wunderschöne Bilder finden und meine Schüler machen das so gerne. Von daher ist das also eine tolle Übung und damit kann man auch den Unterricht auflockern. Ich habe das zum Beispiel, als ich ähm, in der Schule gearbeitet habe mit äh, den Kindern, also als Förderlehrerin, mit den Kindern der zweiten Klasse, habe ich jede Woche so ein Bild mit ihnen gemalt und die haben sich so entwickelt, die haben nachher so schwierige Bilder gemalt, abgemalt, also übertragen, ne? Kästchen für Kästchen. Ähm, ich erkläre gleich nochmal, wie es geht. Ähm, die haben da so tolle Entwicklungsschritte gemacht und das habe ich immer dann gemerkt, wenn noch ein anderer Schüler später dazugestoßen ist, der dann die Bilder gar nicht hingekriegt hat, die die äh, Schüler, die schon lange bei mir waren, hinbekommen haben. Also das ist wirklich eine ganz tolle Übung, kann ich nur empfehlen. So, Gehen wir nochmal, ähm, wie zurück, wie folgt denn, erfolgt denn diese Übung? Also ich halte mich auch ähm, an das Modell des Magdeburger Konzentrationstraining. Der erste Schritt ist also, der Trainer führt als Modell eine Aufgabe selbst durch, während er laut zu sich selbst spricht, und als zweites dann, das Kind für die gleiche Aufgabe, selbst durch während der Trainer laut instruiert. Also ich stelle mich mit dem Kind, also bei mir mache ich das immer an der Tafel, weil ich habe so eine schöne Tafel mit Kästchen. Und dann male ich ein Bild ab, also übertrage das Bild, indem ich ihm sage, ein Kästchen nach oben, ein Kästchen nach rechts, zwei Kästchen nach oben und so weiter und so fort. Da kann natürlich, da durch diese, dieses Üben, durch dieses Malen mit Kästchen, kann man so viel mehr noch trainieren. Die Orientierung, die Kinder müssen ja wissen, links, rechts, oben, unten, schräg, ja, also auch das wird da trainiert. Und diese Genauigkeit, am Anfang, wenn ich mit den Kindern äh, das mache, dann ganz am Anfang lasse ich sie, probiere ich das aus, können sie das schon, kennen sie das oder nicht, male ich ein Bild an, erstmal ein sehr einfaches natürlich und manche Kinder versuchen das dann irgendwie abzumalen, das sieht dann natürlich nicht so schön aus und dann erkläre ich das, aha, okay, ähm, hier ist wichtig, dass wir wirklich jede, nur zum Beispiel hier, gehen mal rüber, also hier, dass wird zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 10 Kästchen nach rechts, ja, und das müssen manche Kinder eben erst lernen und üben, vor allem mit einfachen Formen. So. Als, ähm, als nächster Schritt übernimmt dann das Kind die Aufgabe des Trainers und instruiert laut. Also das ist meine Ergänzung, das Kind muss es laut machen, damit ich genau weiß, ob es auch wirklich sich selbst instruiert. So, als drittes dann, der dritte Schritt ist dann, das Kind führt die Aufgabe selbst durch, während es sich laut instruiert, ähm, zunächst mit der Hilfestellung des Trainers. Also das macht es dann ganz alleine. Und als viertens, das Kind führt die Aufgabe durch, sich selbst dabei flüsternd, instruierend, also jetzt gehen wir schon in den Flüsterton über und das, der letzte Schritt ist natürlich, ich gebe das Bild vor und das Kind malt es, äh, überträgt es einfach, das Bild, ohne noch laut zu sein, sondern leise. Wenn Sie das dann hinkriegen, dann ähm, wär, werden die Bilder immer komplizierter. Ähm, das Highlight jetzt äh, vor, vor Halloween ist zum Beispiel eine Hexe, die ist echt schwierig. Und für größere Schüler, da habe ich einen Tiger und ist auch echt schwierig. Also da müssen die Schüler schon ganz schön ähm, aufpassen und das dauert auch noch ein bisschen. Ja, es ist egal, ob diese Übungen dann ein bisschen dauern. Es ist wirklich eine richtig gute Übung, um die Konzentration, Genauigkeit auch zu, äh, zu üben und Ausdauer. Also das, eben nicht nur das Innere sprechen. Das sind wirklich tolle Übungen, die... Ähm, den Unterricht auch bereichern und auch ein bisschen Abwechslung bringen. Ja, das war es schon zum inneren Sprechen. Wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Ich beantworte versuche natürlich wieder zeitnah alle zu beantworten.